0: los Kein Bock mehr. Christiane, sorry, aber ich bin fertig als Moderator von Track 26 und werde mich nie wieder vors Mikro setzen. Basta.
1: Was?
2: Aber Mario, ich habe doch all meine Hoffnungen und Träume in dich gesetzt. Kannst du nicht auch nochmal?
0: Na gut, dann setze ich mich nochmal hin. Hallo, hier ist Mario. Und jetzt zu 400 Prozent die neue Folge von Track 26, dem Evangelion-Podcast. Heute zu Folge 19 mit dem Titel Introjection, in der Shinji kündigt. Und danach voll und ganz in seine Arbeit aufgeht, was fast schon ein Spoiler ist. Christian ist auch hier, hi. Hallo. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, dass ich diese Folge fast noch geiler finde als die letzte. Aber die sind ja jetzt alle eigentlich fast gut. Aber die hier ist echt so, hier finde ich das Ende sogar noch schockierender als das mit Toji.
2: Ja, ich würde sagen, die sind auf einem Niveau. Also ich, ich kann beiden sehr, sehr viel abgewinnen.
0: Mir sind ein paar Sachen aufgefallen, die mir vorher auch nicht aufgefallen sind, glaube ich. Mhm. Und ich bin sehr gespannt darauf, mit dir drüber zu reden, weil Christiane in ihrer unendlichen Weisheit als Psychologin auch noch was zu dem Titel dieser Folge rausgekramt hat. Ja, habe Falls ich. ihr euch fragt, was das mit diesem Begriff auf sich hat. Im Japanischen heißt die Folge allerdings Otoko no Tatakai, also Krieg eines Mannes oder Männerkrieg oder Männerkampf oder Kampf eines Mannes. A Man's Battle hat man auch oft im internationalen Titel dann so als Übersetzung, also nicht offiziell, aber inoffiziell. Und dann fragt man sich natürlich, okay, wer ist der Otoko, wer ist der Mann in, in diesem Titel?
1: Mhm.
0: Man könnte denken, wenn man da reingeht, okay, es ist hier eine Kaji-lastige Folge, aber mit der Identifizierung, die Shinji dann vor sich nimmt, ist Shinji dann hier schon der Mann?
2: Ja, hätte ich jetzt gesagt.
0: Ich auch. <lacht> die Folge lief zum ersten Mal am 7. Februar 1996 in meiner 13. Geburtstagswoche auf TV Tokio. Drehbuch stammt von Hideaki Anno und Akio Satsukawa, mal wieder. Und Regie führte ein Herr, der sich nur Masayuki nennt, der unter anderem auch die Director-Cuts der späteren Folgen übernommen hat, von denen wir ja jetzt danach ein paar haben. Und der hat auch an den Filmen mitgearbeitet in verschiedener Kompetenz. Und ich muss sagen, diese Folge sieht so unglaublich gut aus. Holy shit. Mm. Von der Animation Definitive. aus, vom Charakterdesign aus, vom... Ich finde von der Farbgebung auch, das ganze Color scheme ist so richtig geil abgestimmt hier. Auch wenn die Augen wieder so ein bisschen größer sind als letzte Woche.
1: <lacht>
2: und die Musik ist so gut, aber da komme ich später noch drauf. Ja,
0: wir, wir nörden hier voll fanmäßig gerade ab. Dabei sind wir doch total differenziert und analytisch.
2: <lacht> total. Mm. <lacht>
0: Ausnahmsweise machen wir genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich in der Szene, direkt nachdem Shinji in Eva 1 nur noch beigesessen hat, während der Dummy Plug Eva 3 zu Moose gemacht hat und Shinji daraufhin rausfindet, dass in Eva 3 sein Freund Toji saß. Ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass wir Toji tatsächlich noch richtig in der Szene haben. Ich dachte wirklich, das war's so mehr oder weniger. Ist nicht ganz so, aber mhm. Shinji ist trotzdem hier total außer sich und droht erstmal damit, das Hauptquartier zu zerstören. Obwohl es hier, der Anschluss hier ist so ein bisschen awkward, wenn man darüber nachdenkt, denn Shinji ist gar nicht mehr draußen, sondern Eva 1 ist schon wieder im Cage. Mhm. Das heißt, Shinji hätte schon die ganze Zeit ranten können. Aber darüber sollten wir uns keine Gedanken machen. Es gibt später noch so eine Sache, wo ich nicht ganz sicher bin, dass sie das so durchdacht haben von der Continuity her. Aber das ist hier gar nicht wichtig. Shinji droht auf jeden Fall damit, mit der restlichen Energie von Shogoki das Hauptquartier zugrunde zu legen. Und Gendo sagt so, ey, für diesen Kinderkram haben wir keine Zeit. Und er hat hier, wie mit dem Dummy Plug, noch einen Trick im Ärmel, von dem wir bisher nichts wussten. Denn er kann irgendwie die Dichte des LCL modifizieren lassen und den Piloten bewusstlos machen.
2: Ja, Shinji ist ja irgendwie sehr entschlossen. Das sagt ja Misato später auch nochmal, dass mhm. er sehr entschlossen wirkt. Und er sagt auch nochmal, wie er die ganze Situation interpretiert. Und das ist ja durchaus bemerkenswert, dass er meint, sein Vater hätte versucht, Toji mit seinen Händen zu töten. Ja. Und das betont nochmal so die Identifikation Shinjis mit dem Evangelion. Und dass er sich halt instrumentalisiert und betrogen fühlt. Und dementsprechend ist seine Wut auch, finde ich, sehr, sehr gut nachvollziehbar.
0: Später sehen wir auch noch eine Identifikation der Mutterfigur Evangelion 1 mit dem Sohn viel mehr wie wir es noch nicht hatten. Was in der Umkehrung auch ganz nett und symbiotisch ist. Weil, weißt du, was ich meine? Wenn äh, Yui sich den späteren Vorhaben verwehrt?
1: Mhm, ja.
0: Kurz darauf sehen wir Rizko und Misato beim Wrack von Eva 3. Da dachte ich schon fast, ich hätte noch so einen Anschlussfehler entdeckt, weil man den einen Arm sieht von Misato, der so runterhängt. Aber es ist nur ihr Ärmel. Das ist tatsächlich sehr gut gemacht. Denn wie bei einem hm. richtigen verbundenen Arm, hängt sie natürlich aus dem Ärmel raus und nicht durch den Ärmel. Das heißt, es ergibt total Sinn, dass man von hinten beide Arme runterhängen sieht von ihrer roten Jacke. Hm. Und worüber die sich unterhalten, bin ich gerade gar nicht sicher.
2: Die unterhalten sich darüber, dass... Ja, wie Shinji geborgen wurde, der war ja bewusstlos dann, also offenbar ist er durch dieses LCL, durch die Verdichtung des LCLs irgendwie bewusstlos geworden und wurde dann aus der Notluke geschnitten und ins Krankenhaus gebracht. Und dann ist die Szene auch schon vorbei.
0: Stimmt, das war nicht so lang, deswegen habe ich hier auch nichts weiter zu stehen. Ray und Asuka haben eine ganz süße Szene und eine ganz interessante eigentlich, die vor Shinjis Krankenhauszimmer stattfindet, in der ja, Asuka sich uncharakteristisch viel Sorgen macht.
2: Ja, Asuka, also wir erfahren dann, dass Asuka zu Rei sagt, dass to also ich nehme an, dass sie meint, dass Toji sich nicht mehr von diesem Vorfall erholen würde. Zumindest suggeriert der Verlauf des Gesprächs, dass sie zuerst Toji meint. Mhm. Sinngemäß würde es aber auch zu Shinjis mentalem Zustand passen. Rei fragt dann aber konkret nach Shinjis Befinden. Und das finde ich ganz interessant, weil offenbar hat sie sich im Gegensatz zu Asuka nicht getraut, in den Raum zu gehen, Uh, Aska meint dann am noch, ja Shinji, der ist unversehrt und der wird bald aufwachen und uh, der träumt bestimmt gerade. Und dann kommt so eine ganz interessante Szene, wo wir, also wo, wo wirklich sehr stark impliziert wird, dass Rei nicht träumt, weil ähm, sie guckt dann ja so und, und antwortet nicht wirklich auf Askas Frage, mhm. ob sie denn träume. Aber wir wissen ja auch, dass Rei Asuka gegenüber nur das absolut Notwendige sagt und erst recht nichts Persönliches, deswegen Bedeutet ihre fehlende Reaktion darauf nicht notwendigerweise, dass sie keine Träume hat? Das stimmt. Oder vielleicht hat sie bisher dafür noch kein Wort gehabt oder genutzt. Das hatten wir ja auch schon mal, als sie Arregato zum ersten Mal genutzt hat.
0: Ja. Mm. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das so ein Quirk oder so eine Art Marode ist von diesen gewissen Albino-Leuten mit den roten Augen und den blassen Haaren. Und von dem wir ja später erst erfahren, was es mit denen auf sich hat.
2: Genau, also das ich hatte mir halt auch noch Gedanken darüber gemacht, was es denn jetzt bedeutet, wenn, also wenn wir das jetzt annehmen, dass sie wirklich nicht träumt, das könnte ja aus verschiedenen Motivationen heraus mit reingebracht worden sein und, also was wir halt festhalten können, ist, dass sie auf jeden Fall irgendwie ein Gehirn besitzt, das imstande sein sollte <lacht> zu träumen. Und wir wissen ja auch, dass Anno Fan offenbar der Psychoanalyse ist und also in, innerhalb dieses Theoriekonstruktes sind Träume ja auch sehr, sehr, sehr wichtig, weil Freud hat gesagt, die sind der Königsweg zum Unbewussten. Ja gut, das könnte man jetzt alles auslassen, wenn man sagt, das ist irgendwie wissenschaftlich gesehen doch Bullshit, aber dadurch, dass Anno sich da so drauf gestützt hat, würde ich da trotzdem ganz kurz was sagen. Weil laut der Psychoanalyse sind Träume der Königsweg zum Unbewussten, weil sie verdrängte Triebwünsche, die aufgrund moralischer Normen oder Anforderungen der Realität nicht umgesetzt werden können, eben im Traum an die Bewusstseinsoberfläche kommen, aber eben in verschlüsselter Form, was die Traumdeutung nötig macht. Mhm. Und wenn wir uns das so anschauen, dann könnte man sagen, ja gut, keine Träume zu haben kann mehrere Bedeutungen haben. Also entweder Rei hat einfach keine verdrängten Triebwünsche, das würde ich allerdings angesichts beispielsweise ihrer diffusen Gefühle Shinji gegenüber in Frage stellen. Man könnte auch sagen, ja gut, die kann sich vielleicht schlicht und ergreifend nicht an ihre Träume erinnern, die nimmt ja auch diverse Medikamente, die das unterdrücken könnten. Oder, und das ist das, was du meinst, ihr Gehirn ist aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage zu träumen, was ihren Status als nicht ganz menschlich unterstreicht. Wir hatten ja auch schon den Aspekt, dass sie offenbar keine Menstruation hat.
0: Daran muss ich auch denken. Und außerdem, sie wird ja immer damit aufgezogen, dass sie dieses Robotermädchen ist, von Aska dann auch später, oder wird Puppe genannt. In manchen Untertitelversionen hat man das allerdings als Roboter, glaube ich, auch übersetzt. Wie dem auch sei, aber ähm, es passt ganz gut, wenn man sich erzählerisch einen Charakter vorstellt, der zum Beispiel ist wie, wie so diese künstlichen Personen in Star Trek, wie zum Beispiel Data oder der Holodoktor oder Seven of Nine, die ja Borg war, und die dann ja im Laufe der Handlung über, ihre, über ihr körperliches Potenzial hinauswachsen. Und das ist mhm. ja im Grunde das, was auch an Reis Sache so befriedigend ist. An dieser Stelle in der Story wissen wir noch nicht genau, was es mit ihrem Hintergrund auf sich hat. Wir wissen aber, dass sie so eine zumindest sehr distanzierte Person ist mit einem begrenzten Verständnis von so menschlichen, zwischenmenschlichen Sachen. Das kommt dann so erzählerisch zumindest aus der gleichen Ecke. Mhm. Ja. Dann kommt eine sehr interessante Sache, wie ich finde. Eine, eine Mini-Mini-Szene, die sehr viel Rätsel aufgibt. Mhm. Erstmal sehen wir kurz, dass Toji neben Shinji aufwacht und sofort wieder bewusstlos wird. Er ist im selben Krankenhaus dieses Mal, wohin ja auch seine Schwester verlegt wurde, als Preis dafür, dass er sich auf den Forced Children Job einlässt. Dann wird er bewusstlos und dann nimmt er teil an der Szene in diesem anderweltlichen Zugabteil, wo Shinji mit sich selbst als Kind saß, wo wir ja, wie wir angenommen haben, er vielleicht mit Leliel, mit dem Engel, mit dem Schattenengel kommuniziert oder auch nicht. Und er nimmt hieran teil, wie Shinji mit Ray oder mit einer Repräsentation von Ray sitzt. Und das ist natürlich jetzt sehr interessant. Denn erstens, wenn es wirklich eine Verbindung war und dieser Raum wirklich diese Verbindung zu Leliel darstellte, wie kann das sein ohne den Engel? Mhm. Ist das irgendwie eine Pilot-Connection, dass die Piloten, sobald sie mit einem Evangelion connecten, irgendwie so eine so eine innere Verbindung miteinander haben und diesen, diesen unwirklichen Raum all zusammen betreten können. Ist es eine Infizierung durch Bardiel, dass das hier das möglich macht, weil Toji ja so ein bisschen mitinfiziert wurde und so ein bisschen Engelhaftigkeit jetzt ihm auch Zutritt zu, diesem, zu dieser Szene gewährt? Ähm, liegt es daran, dass Toji an der Schwelle zum Tod ist? Was mir auch ganz gut gefällt als Theorie. Und da muss ich daran denken, dass dieses Zugabteil... Ja, wie der rote Raum in Twin Peaks so ein bisschen ist.
1: <lacht> ja, So stimmt. jenseits
0: von Zeit und Raum und so ein bisschen unwirklich und so, ähm, wo schon ein bisschen die, die, die Schwelle der Psyche irgendwie so mit, mit Traum und Realität aufgebrochen wird. Der Vergleich ist nicht ganz sauber natürlich und ich würde auch eher sagen, so der rote Raum, die Black Lodge aus Twin Peaks ist eher, also Instrumentality ist eher der rote Raum ohne mhm. das jetzt als Ort bezeichnen zu wollen. Aber ähm, der Vergleich wäre da eher angebracht. Aber hier bricht das ja schon mit auf. Hier sind wir ja schon mhm. in diesem, in Anführungszeichen, Raum. Hast du da eine starke Meinung zu?
2: Eine starke Meinung habe ich nicht dazu. Aber ich würde jetzt, am, also ich hätte jetzt so von mir aus am ehesten das Zweite gesagt, dass es eben durch die Infiltration von Bardiel, dass er da sozusagen auch Zugang bekommen hat zu diesem Raum. Mhm. Warum Ray und Shinji da sitzen, ist logisch. Für uns, warum Raida sitzt, ist vielleicht noch nicht logisch für andere, die noch nicht wissen, was es so mit ihr noch auf sich hat. Mhm. Aber ja, das würde ich jetzt einfach mal so annehmen. Also ich glaube, dass er an der Stelle, wo er diesen Traum hat, nicht mehr an der Schwelle des Todes ist, wobei das natürlich auch irgendwie charmant ist. Aber ja, da hätte ich jetzt so spontan nicht dran gedacht. Achso, ich, ich habe ja noch mal Sachen zum Inhalt. Ja. ja, wenn wir uns das Gespräch nochmal angucken, dass Shinji und Rei da miteinander führen, dann geht es erstmal darum, dass Rei Shinji fragt, warum er es denn getan habe. Also wahrscheinlich meint sie, warum er das Hauptquartier bedroht hat und Shinji klagt dann sofort seinen Vater an, der hat ihn betrogen, haben wir ja vorhin gesagt. Und Rei fragt dann, ob er denn nicht mal versuchen könnte, seinen Vater zu verstehen und Shinji antwortet so, wie man ihn kennt, ja, ich habe es doch versucht. Und dann wird wieder mal das Wegrennen thematisiert und das wissen wir ja auch schon, dass Shinji das nicht versteht, was so schlimm daran ist, vor unangenehmen Dingen wegzulaufen. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt, dass hier das Thema nochmal aufgemacht, also natürlich wir das immer wieder aufgemacht, aber hier halt sehr explizit, weil das auch was mit dem Episodentitel zu tun hat und da komme ich dann später nochmal drauf zu sprechen, wenn ich darüber sprechen möchte, weil das halt auch wieder so eine schöne, ambivalente Sache ist, die man auf verschiedene Dinge in der Serie anwenden kann.
0: Und was ich liebe, ist, dass für Leute, die in the know sind, warum hier diese Repräsentation von Rei vielleicht sitzt und nicht Rei selbst, ja? Dass die mhm. Repräsentation von Rei hier sozusagen schon nach Einigkeit versucht zu greifen, weißt du? Dass sie versucht, mhm. eine Brücke zu schlagen zwischen, äh, zwischen den beiden Egos von, von Shinji und Gendo. Und genau die gleiche Frage nach dem Warum hast du es getan? Eine Sache, die Shinji bedauert mehr oder weniger oder sich vorwerfen lassen könnte. Genau die Frage kommt ja in der gleichen Repräsentation die du mit dem Engel gleichgesetzt hast aus den Folgen zuvor. Bildschirmtechnisch genau die Kombination, die kommt ja ganz am Ende der Serie wieder. Mhm. Wenn er nochmal gefragt wird und dann auch wieder nur mit Bildschirmtext und sowas.
1: Mhm. Da ja. kommen wir
0: dann nochmal zurück. Aber das hier ist oh, so interessant. Toji wacht dann drei Tage später auf mit Hikari am Bett. Da gibt es ein grausiges Detail, was mir glaube ich nie aufgefallen ist.
2: Echt nicht? Das ist mir früher schon aufgefallen und ich fand das immer ganz creepy.
0: Ich weiß nicht, ob es mir nie aufgefallen ist oder ob ich es wieder vergessen habe. Einfach. Auf jeden Fall, wenn man auf sein Bett achtet und auf seine Bettdecke, dann kann man sehen, dass ihm sein linkes Bein amputiert wurde.
2: Ich finde das so gut, dass das einfach nur gezeigt wird in einer Einstellung und man wirklich darauf achten muss und das ja auch nicht thematisiert wird in den Gesprächen. Und ich nee, frage mich jedes Mal, wenn ich diese. genau, Ich frage mich jedes Mal, wenn er sich mit Hikari unterhält ob er das schon weiß, ob er das schon realisiert hat oder ob er, ob da irgendwie so dieser Realisationsmoment noch auf ihn wartet. Und ich habe immer ganz viel mitleid.
1: Ja.
0: Und hier ist dann so ein bisschen Highschool-Romanzen, werden und so. Warum ist denn Hikari hier? Und ach, ja, nee, ich muss doch als Klassensprecherin und auch, daher ne, stotter, stotter. Und er ist wieder sehr amüsiert, weil er weiß das ja längst. Ja. Ach so, und wir könnten mal gucken, wie unsere Umfrage aussieht. Stimmt. Ich schau mal eben. Wir hatten ja euch gefragt Wer zusammengehört? Toji mit Hikari, Toji mit Kensuke oder Toji mit Shinji? Hast du abgestimmt?
2: Ich habe abgestimmt, ja.
0: Ich auch. Für wen <lacht> hast du gestimmt?
2: Ich habe für Hikari gestimmt.
0: Ich habe für Ken gestimmt.
2: Das dachte ich mir.
0: <lacht> Aber wir sind wir sind gleich auf. Die, die, die Umfrage läuft zwar noch ein paar Tage, weil die Woche noch nicht rum ist. Aber wir hatten bis 41,7% für Hikari, 41,7% für Kenskill und nur 16%, 16,7% für Shinji. Hm, da geht okay. also noch was. Shinji wird dann nicht nur zurücktransportiert zum Krankenbett und Krankenzimmer, wo er schon öfter war, sondern. Auch in einen anderen Raum, den er mittlerweile schon recht gut kennt. Und zwar die gute alte Nervzelle, die ja immer sehr cool und sehr stilistisch in Szene gesetzt ist. Entweder mit irgendwelchem Licht, das so durch den Raum und über durch das Bild schneidet. Oder wie im Fall von hier, dass man sein Gesicht sieht, über dem so das Gitter der Zelle ist. Und dann erscheint so ein Schatten in der Tür, der von der Pose her aussieht, als könnte es Gendo sein.
2: Das ist aber sehr unrealistisch.
0: Mit der Statur und mit der... Hand in der Tasche und so, das sieht aus wie Gendo, aber es ist ja nicht Gendo. Ja. Man hört es jetzt ja an der Stimme ganz eindeutig.
2: Es ist auch völlig unter seiner Position, Shinji da rauszuholen.
0: Aber der Schatten, finde ich, der Werterschatten hier, der sieht sehr danach aus. Und das mhm. ist wahrscheinlich Absicht. Und was mich immer unendlich amüsiert, sind Shinji's Hochquarantäne-Dreifach-Handschellen, <lacht> in denen er dann ja. in Gendos Büro vor ihm steht. Da ist sehr viel Raum zwischen den beiden und die Proportionen von Gendos Büro sind ja sowieso immer total aberwitzig mit dem mhm. äh, Sefirot und dem Baum des Lebens. Und das ist hier alles in Rot und sehr dramatisch. Und er auf der einen Seite des Bildschirms und Chinji an der anderen. Und das Büro ist aber zu Zehntel Wand und Boden. Und nur so ein kleiner Schlitz ist eigentlich dieser riesige Raum. Hm. Und er bekommt dann so eine ganze Liste, so eine ganze Litanei an kriminellen Anschuldigungen vorgelesen. So Befehlsverweigerungen und all das, was er da sich aufgeheizt hat, als er da sein, seinen kleinen Ausraster hatte. Aber Shinji ist total abgebrüht und äh, sagt ziemlich eiskalt und eindeutig, dass er gehen will und wieder zu seinem Lehrer zurückgeht. Und dann wird von Gendo so diese, du läufst schon wieder weg, dieses Weglaufen schon richtig weaponized. Hm. Und da fragt man sich ja, wir haben uns doch am Anfang schon mal gefragt, ob das irgendwie zum Teil seines nervpsychologischen Profiles irgendwie gehörte mhm. oder dass er abgehört wurde, mehr als wir bisher dachten, was, wenn wir eine spätere Szene in Betracht ziehen, doch einigermaßen Sinn ergeben würde auch.
2: Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die viel damit zu tun hat, wie Gendo über sich selbst denkt. Da würde ich gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen, weil, also erstmal wollte ich noch zu der Szene sagen, dass ich die Synchronisation hier wieder mal sehr, sehr gut finde, weil Shinji, der klingt zum einen total entschlossen, aber gleichzeitig unterlegen. Und so diese Gratwanderung hinzukriegen, finde ich total faszinierend. Und zu dem Gespräch, das sie da führen, also Gendo streut dir natürlich noch Salz in die Wunde, aber der Hass, den Shinji seinem Vater gegenüber empfindet, der kann wahrscheinlich sowieso kaum noch größer werden. Und dieser Vorwurf, den Gendo macht, nämlich du läufst ja wieder davon, das ist für mich auch wieder so ein Fall von schau dich doch mal an. Das wissen wir jetzt eigentlich auch noch nicht so richtig. Was ich damit meine, ja, doch eigentlich schon, weil wir wissen ja, dass er seinen Sohn verlassen hat. Und das, was man hier rein interpretieren könnte, das würden vielleicht Psychoanalytiker als Projektion bezeichnen. Projektion ist ein Abwehrmechanismus, der darin besteht, eigene innere Konflikte oder innerpsychische Inhalte, mit denen man sich nicht befassen will, in andere Personen zu verlagern. Und das meinte ich eben mit, Gendo denkt da eigentlich über sich nach und sieht genau das in Shinji und wirft ihm das deshalb vor.
0: Also streng genommen ist Shinji weggelaufen. Ähm, aber Gendo versucht definitiv mit was anderem wegzulaufen, von dem wir noch gar nicht so die Details kennen. Ja. Vater und Sohn sind sich aber ziemlich einig, dass sie sich nie wiedersehen werden. Und nehmen das auch einfach so hin und das ist okay. Und das ist ziemlich Fühlt sich für eine ziemlich endgültige Szene an, wenn wir nicht wüssten, mhm. dass es erst Folge 19 von 26 ist. Es werden aber trotzdem Pläne geschmiedet, was jetzt als nächstes passieren soll. Ray soll als Pilotin von Eva 1 mit dem Dummy-Plug-System als Backup installiert werden. Und ähm, was wir als nächstes sehen, ist Shinji, wie er schon gepackt hat, in der Katsuragi-Residenz aufgepackten Kisten sitzt und noch einen Anruf bekommt von Kenske.
2: Und er betrachtet dabei die mittlerweile vertraute Zimmerdecke.
0: Ja, zunächst. Er dreht sich dann aber auch wieder weg, wie damals, als mhm. er nicht mit Misato reden wollte oder sie nicht angucken konnte am Todestag seiner Mutter. Mhm. Ähm, und er ist am Telefon, aber er sagt nichts dabei. Er hört sich das nur an. Deswegen könnte man fast schon denken, das ist nur eine Anrufbeantworter-Nachricht. Aber Ken ruft ihn an und sagt ihm, dass er enttäuscht ist und dass er so neidisch auf ihn war, dass er Eva-Pilot ist und all das und in dem Moment, wo das Wort, der Begriff Evangelion fällt, schaltet sich die Nervstase hier ein und <lacht> erklärt den Anruf für beendet.
2: Das finde ich so schade, weil ich dachte so, ach man, das hätte doch ein, jetzt wirklich mal so ein Gespräch werden können, wo dir so ein bisschen sein Herz öffnet und sein Leid klagt, aber naja.
0: Vor allen Dingen hätte da noch so viel mehr gesagt werden können, weil Kenske ja der emotional Stabilere ist, der auch immer die richtigen Sachen zu sagen wusste. Ja. Ein weiteres klärendes Gespräch mit Karten auf dem Tisch, was auch ziemlich schockierend kommt, weil das wie so ein rapider Abschied klingt, kommt als nächstes, wenn Misato sich von Shinji am Bahnhof verabschiedet, wie in Folge 4. Nur viel abgeklärter und viel nüchterner wieder auch. Sie sagt ihm dann noch so, dass sie alle ihre Wünsche und Hoffnungen in ihn hineinprojiziert hätte. Und okay, ja, klar, das haben wir auch schon, äh, das hast du ja auch schon erfolgreich so analysiert hier in diesem Podcast. Und Shinji wirkt dieses Mal aber, ja, wie gesagt, wie in der Szene zuvor, sehr bestimmt. Sagt, er will Eva nicht mehr steuern. Und Misato versucht da noch so kleine Haken reinzumachen. Du weißt, was das jetzt heißt für dich. Dein Leben wird nicht mehr so viel vorher sein. Und du weißt, was das hier bedeutet. Und er so, ja, nee, ist in Ordnung. Könnt ihr machen, mache ich. Bye. Ihm
2: wird ja auch noch so ein bisschen aus Butterbrot geschmiert, dass Aska nicht mitgekommen ist. Und das finde ich auch wiederum so, so gut nachvollziehbar, weil sie sich die Blöße wahrscheinlich einfach nicht geben möchte. Wahrscheinlich, weil sie von Shinji enttäuscht ist, weil er sie verlässt und der Abschied den Verlust greifbarer machen würde. Und das kann ich so gut nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob ich es an ihrer Stelle auch so gemacht hätte. Wahrscheinlich habe ich dazu ein zu großes Herz und wäre trotzdem mitgekommen, aber ich wäre auch ganz schön pisst wahrscheinlich
0: besonders schmerzhaft, wenn man die Szene davor mit ihr in Betracht zieht, wenn rauskommt oder wenn klar ist, dass sie Shinji so gut versteht eigentlich, dass sie weiß, dass seine körperlichen Wunden heilen werden, aber was sie das mit ihm psychologisch gemacht haben muss, mm. das ist dann natürlich schon schade. Es geht aber noch ein Stück dramatischer, weil wir sind hier in Evangelion. <lacht> das ist erst die erste Hälfte der Folge, die hier ja, ja. allerdings an einem sehr krass guten Punkt Werbung macht, denn während Shinji am Bahnhof steht ertönt eine weitere Sondermeldung, dass alle doch bitte in den Bunker sollen. Shinji vermutet sofort, ja, es kommt ein Engel. Was mir nicht ganz klar ist und was ich meinte mit der Continuity oder der ganzen Verortung des Ganzen, ich dachte, sie hm. wären hier außerhalb der Geofront.
2: Ja, dachte ich eigentlich auch.
0: Die Zuganzeige sagt, es geht nach Shin Azugi. Keine Ahnung, wo das ist. Äh, Azugi, das ist da bei Yokohama, glaube ich, irgendwo. Und es ist ein privater Sonderzug, ist, der also speziell für Shinji gechartert wird. Bei dem hm. Abschied sieht es aber so aus, als wären Berge im Hintergrund. Deswegen denke ich die ganze Zeit, das wäre außerhalb der Geofront. Das ergibt aber keinen mhm. Sinn, weil wir später ja sehen, dass Shinji immer noch in der Geofront ist, wenn der Engel dann auch drin landet.
2: Ist mir nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst. Ist ja. mir früher
0: auch nicht aufgefallen. Und das ist noch nicht der berühmte Anschlussfehler, der in der nächsten Folge kommt, den ich schon so oft geteasert habe. Ja. Aber ja, keine Ahnung, wie das hier funktionieren soll. Ähm, vielleicht ist es auch immer noch innerhalb der Geofront. Keine Ahnung, vielleicht... Kann es da trotzdem noch Hügel und Berge geben? Wie dem auch sei. Auf jeden Fall, Shinji denkt sich, okay, Engel, tada, Werbung. Habe ich schon erwähnt, ich liebe diese Folge.
2: Mhm, hast du? <lacht> Aber du kannst es ruhig noch häufiger sagen.
0: Ich liebe nicht nur diese Folge, ich liebe auch den Engel, den wir in dieser Folge haben. Das ist nämlich Seruel, der Engel der Kraft. Und oh mein Gott, hat der es in sich und Gott ist der cool. Ja. Der schafft es so vom Design her, so eine Brücke zu schlagen zwischen... Richtig goofy und albern irgendwie mit all den extra Sachen, die der noch kann und macht und gleichzeitig irgendwie total beeindruckend und furchterregend zu wirken, weil er im Gegensatz zu den alten Engeln, die so mal eine Explosion gemacht haben und ein Explosionskreuz geschaffen haben, gleich mal mehrere davon auf die ganze Stadt abfeuert, riesig ist, komplett nicht zu penetrieren ist, natürlich auch vom Militär nicht wie immer. Aber auch mhm. mit einem Schlag mal 18 Panzerschichten zum Hauptquartier wegfeuert, wofür dein Lieblingsengel Ramiel Stunden gebraucht hat.
1: <lacht> ja, das
2: stimmt. Lass uns gar nicht erst über den komischen Spinnenengel nachdenken. Da hätte es Tage gedauert mit, dem, mit der Säure.
0: Von äh, Fans wird der Engel übrigens auch der Engel des Papiers oder der Engel des Klopapiers genannt. Weil <lacht> okay. die Papierarme, die er hat, die falten sich ja so und haben dann so diese Segmente und dann sieht das aus wie Klopapier. Er wird allerdings auch mit dem biblischen Serviel in Verbindung gebracht, der nicht nur der Engel der, der körperlichen Kraft und der Macht ist, sondern auch der Engel des Mutes. Und der Engel, der von Gott geschickt wurde, um David im Kampf gegen Goliath zu helfen. Mhm. Und er wird auch der Arm Gottes genannt, was ja im Kontext, was dann kommt, auch nicht uninteressant ist. Mhm. Ich finde sogar seine Filmversion wieder sehr cool, wo er dann ja aus, Gründen, aus anderen Gründen noch irgendwie so einen Frauenkörper bekommt. Hm. wie dem auch sei. 18 Sch Panzerschichten weg, Militär ist wieder mal nutzlos und Asuka wird mit Eva 2 in der Geofront stationiert, weil die sich schon klar sind, okay, in Tokio 3 müssen wir hier uns nicht lange aufhalten, der ist hier gleich da und wir erinnern uns, Ziel der Engel ist es ja, Adam unten im Keller zu erreichen und dann wäre das nicht so eine gute Idee. Eva 1 stößt unterdessen Ray ab, denn Frau Ikari ist bar nicht böse mit ihrem Mann. Hm. Woraufhin das Dummy Plug- System installiert wird und Ray in Eva Null gepackt wird und sie meint, ja ist ja auch egal, falls ich sterbe, äh, gibt es Ersatz für mich, was in, in zwei, drei Episoden äh, Sinn ergeben wird, aber hier äh, natürlich erstmal sehr kryptisch und äh, fatalistisch klingt und dann dauert also auch nicht lange, bis der Engel in Null Nichts in der Geofront ist. Die Sache eskaliert hier krass und äh, auch Asuka darf hier mal komplett eskalieren. Und feuert alles ab, was noch im Arsenal ist. Ich habe auch hier so so eine Figur von Eva 2. Und mit der kam so einiges an Extras. Und auch unter anderem so die ganzen Bazookas und Extra-Knarren, die hier <lacht> im Boden stecken und ähm, ja, die sie hier abfeuert. Aber auch das nützt alles nichts. Und dann kommt hier dieses Extra-Feature, was ich eben meinte. Dieser, ja, ich weiß gar nicht, wie man den beschreiben soll. Der ist auch so unförmig, dass ich gar nicht weiß. Der sieht aus wie so eine, so eine Muschel oder ein... Wieso, wenn du von so, einem, von so einem Spielzeugauto die obere Schicht abnimmst, von so einem fernsteuerbaren Auto?
2: Ich hätte jetzt gesagt, er ist in Ansätzen humanoid, nur ohne die Gliedmassen wirklich ausgearbeitet zu haben.
0: Ich weiß nicht, wenn du dich in eine Bettdecke stellst und dann so ein X mit Arm und Bein <lacht> machst, vielleicht. <lacht> Gut. Ja. Aber dann kommen ja noch die besagten Papierarme ins Spiel die nicht hm. so papierig sind, wie man meinen könnte. Ich weiß gar nicht, woraus die sein sollen, aber die sind auf jeden Fall sehr scharf, denn sie schnibbeln Askas Eva-Einheit. In Null kommen nichts die Arme ab. Hm. Und das sage ich einfach so. Und es müsste eigentlich so ein mega plotpoint point sein. Aber es passiert einfach so. Nigokis ja. Arme einfach ab. Zack, bumm.
2: Dann tritt da lilafarbenes Blut aus. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, Boah, was heißt das? habe irgendwo schon mal lilafarbenes Blut raus, aber ich konnte mir keinen Reim drauf machen, wahrscheinlich war es einfach nur, weil es geil aussieht. Die
0: was sind Klingonen. Und Aska erinnert hier aber auch total an den Black Knight aus Ritter der Kokosnuss. Tis but a scratch. Und dann trotzdem noch weiterkämpfen will.
2: Ja, was ja einfach ein krasser Kamikaze-Angriff wäre. ne? Also sie hat ja wirklich gar keine Chance.
0: Nö, aber das heißt ja nicht, dass sie ihm nicht noch ein Ohr abbeißen kann oder so. Ja. <lacht> um, Misato reagiert dann ziemlich schnell und lässt ganz schnell die Nervenverbindungen kappen. Denn nicht nur die Arme fliegen ab, sondern als nächstes der Kopf. Hm. Und Evangelion kismet und Schicksal und Wunder mal wieder. Wo landet dieser Kopf? Mitten bei Shinji im Bunker. Ja. All diese Plotpointe, die ich hier gerade runterrattle, irgendwie, die könnten ein Finalabschluss für eine Folge sein und das reicht, aber das passiert hier eins nach dem anderen gerade. Als wenn wir keine Zeit mehr hätten und unbedingt zu einem Ende kommen müssten. Der kompletten Geschichte, meine ich damit. Angel of Strength ist auf jeden Fall richtig. Eva 1 stellt sich dann aber komplett quer und lässt nicht mal das Dummy-System aktivieren, was natürlich die Frage aufwirft, warum sie so. Willig war es beim letzten Mal anzunehmen, aber da konnte sie natürlich ihren Sohn noch damit beschützen, weil ja. hätte hätte Bardiel einfach Eva ermordet, dann ja und dann kommt einer dieser Momente, die hatte ich auch schon erwähnt, die dann immer später, äh, die immer öfter kommen in den späteren Folgen, dass Gendo sich entschuldigt und Fujitsuki die Sache überlässt, Fujitsuki sagt übrigens nicht, er lehnt es ab, sondern nur es wird abgelehnt im Sinne von mhm. nicht eindeutig auf Japanisch. Deswegen gibt es da verschiedene Übersetzungen an dieser Stelle. Manche Untertitel sagen auch, sie lehnt es ab, in Anspielung auf Yui. Oder die Evangelion-Einheit mhm. könnte man auch denken. Aber manche Untertitel machen auch hier, er oder hier draus. Und dann heißt es, Fuyutsuki übernehmen sie. Weil wenn Gendo merkt, okay, wir, wir gehen hier Richtung Showdown, dann habe ich hier auch noch ein paar Sachen, die ich äh, klären muss, damit der Showdown so fun funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja. Szenarios und so. <lacht>
1: mhm.
0: Ja, und dann ist Shinji in der Geofront. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll, aber wir nehmen das jetzt einfach mal hin. Ist auch nicht wichtig. Und das ist hier schon eine der eindrucksvollsten Szenen, denn im Hintergrund steht wie so ein Monument der abgearmte Eva 2 als Wrack. Drumherum noch tausend, keine Ahnung, Mörser und Panzer, Militärfeuer, die voll das Feuerwerk machen, auch mit Original-Feuerwerksgeräuschen und hm. die hauptsächlichen Bäume hier sind ja Tannen in der Geofront, das heißt, es sind Weihnachtsbäume und Neujahrsfeuerwerk.
2: Das sieht so unfassbar cool aus. Ich habe hier auch mir aufgeschrieben, das hat so sowas Festliches, weil es klingt wie Silvester, es sieht aus wie Weihnachten und eigentlich ist es so grausam.
0: Ich bin nicht sicher, ob das volle Absicht war, dass es hier so an Dezember erinnern soll. Aus deutscher Perspektive denkt man bei Tannen und äh, dann natürlich vielleicht dran. Und während wieder mal im Hintergrund sich das ganze Sci-Fi-Spektakel abspielt, ist im Vordergrund was total Banales, aber viel Wichtigeres am Laufen, denn Kaji muss seine Melonen gießen. Mhm. Wie jetzt? Fragt Shinji. Und er so, klar jetzt, gerade jetzt. Was Kaji zum verdammten Zen-Meister macht.
1: <lacht> ja.
0: Es war ja vorher schon so dieser buddhistische Ansatz mit diesem zarten, so der hartgesotten Agent, der hier dieses, dieses sehr kleine Glück sich schafft in seinem kleinen Garten. Und hier das gerade während dieser Situation zu machen, bringt dann so die buddhistischen Aspekte der Serie dann doch auch irgendwie durch. Und da streicht er nochmal, dass es hier ja im Grunde das Ende der Welt bevorsteht. Wird hier das erste Mal das Wort Third Impact in den Mund genommen?
2: Das kann sein, ja.
0: Ich glaube auch. Wir wussten zwar, okay, wenn Engel zu Adam kommen und in die Geofront eindringen, eindringen, eindringen ist super bad. Aber ich glaube, den Begriff Third Impact, dass es hier eine Fortsetzung zu dem apokalyptischen Event im Jahr 2000 wäre, das ist, glaube ich, die Neuinfo.
2: Und während er das erklärt, erklingt der Song Thanatos. Das wollte
1: ich gerade sagen.
2: Den ich so, so gut finde. Und da muss ich natürlich drauf eingehen, weil das nicht nur einfach irgendein cool klingendes Wort ist, sondern wie so vieles in der Serie ein Begriff aus der Psychoanalyse. Mhm. Ja, da möchte ich jetzt ein bisschen mehr dazu sagen, weil ich das mega interessant finde. Damit bezeichnete Freud nämlich eine Komponente seiner dualistischen Triebtheorie. Er hat ja postuliert, dass es zum einen den Eros gibt, den Selbst- und Arterhaltungstrieb und den Thanatos, den Todestrieb. Und ich dachte immer, naja, das wird er wohl irgendwie im Hinblick dessen entwickelt haben, weil er gemerkt hat, dass es so sowas wie Suizidalität gibt. Aber er hat eigentlich was ganz anderes sozusagen als Ausgangspunkt genommen, dieses Konzept zu erschaffen, nämlich den, in Anführungsstrichen, Wiederholungszwang im Bereich der posttraumatischen Belastungsstörung und in Bezug auf das Spiels von Kindern, die ja auch oft immer das Gleiche immer wieder spielen und der Ball soll immer wieder geworfen werden und, mhm. und so weiter... Und in seinem Werk Jenseits des Lustprinzips, was ich tatsächlich gelesen habe in Vorbereitung auf diesen Podcast, ja. erläutert er, dass es sich wiederholende Verhaltensweisen gibt, die eben nicht mit dem Eros, mit dem Selbst- und Arterhaltungstrieb erklärt werden können. Und so postuliert er eben das Konzept des Thanatos. Und da hat er geschrieben, das ist ein dem belebten, organischen, innewohnender Drang zur Wiederherstellung eines früheren Zustandes. Also er sagte, durch die Verhaltensweisen, diese wiederkehrenden Verhaltensweisen drängen innerpsychische Prozesse zur Rückkehr in einen früheren Zustand zutage. Und der letzte, in Anführungsstrichen, letzte Zustand, in den die Menschen zurückkehren können, sei der Tod. Da hat er geschrieben, wenn wir es als ausnahmslose Erfahrung annehmen dürfen, dass alles Lebende aus inneren Gründen stirbt, ins Anorganische zurückkehrt, so können wir nur sagen, das Ziel allen Lebens ist der Tod. Und zurückgreifend, das Leblose war früher da als das Lebende. So, und das ist alles irgendwie total... Da ist so viel Pathos drin mhm. und es äh, klingt alles
0: Nach griechischer Tragödie irgendwie.
2: Ja, ja genau. Und äh, er hatte auch einfach einen total schönen Schreibstil. so. Aber das Ganze hat sich nicht als wissenschaftlich haltbar erwiesen. Aber die Idee vervollkommnet seine dualistische Triebtheorie auf eine sehr elegante Art. Und deswegen hat es durchaus seinen Reiz. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eine Person mit Depressionen, die Anno ja hatte, wie wir wissen, die viel über den Tod nachdenkt, auch über den eigenen Tod, an solchen Zitaten gefallen findet.
0: Mhm. Und später kommt ja auch noch ein äquivalenter Begriff mit ins Spiel in End of Evangelion, der, glaube ich, ein bisschen mehr auf das Gegenstück von diesem Sexualtrieb, also der Todestrieb mhm. ist. Denn äh, in End of Evangelion wird ja Destrado erwähnt und das soll das Gegenstück Des zu. Destrudo. Des und das soll ja das Gegenstück zu Libido sein, wenn ich das richtig mhm. drauf habe.
2: Genau, ja, also Libido hat Freud geprägt, das ist der Begriff, der sozusagen den Eros energetisiert, das mhm. ist die Energie in uns, die dazu ähm, führt, dass wir diese Triebe ausleben und das Trudo, das ist soweit ich weiß, kein Begriff, den Freud geprägt hat, weil er hat geschrieben, ja, wir brauchen eigentlich auch noch einen Begriff, der diese Energie des Todestriebes beschreibt und die hatte, den hatte er offenbar noch nicht ah. und das ist aber genau das, was damit gemeint ist, ja.
0: Ja, interessant, geil. Nee, aber das ist kein Zufall, dass das Stück hier natürlich so heißt. Ja. Zur Musik haben wir ja schon viel gesagt und wie wichtig das ist. Interessant ist aber auch, dass ähm, der, dieses Instrumentalstück kommt nochmal wieder im Compilation Film Death and Rebirth, dann allerdings in einer gesungenen Version mit dem Beititel If I Can't Be Yours.
2: Ah, das kommt auch in der Mitte von Evangelion, also äh, in, in der Mitte von End of Evangelion zwischen den zwei Teilen. Ach nee, ich hab,
0: nee du, hast, du hast recht, das meinte ich. Das ist nicht am Ende vom Compilation-Film. Es ist am Ende vom ersten Teil von Event of Evangelion, also Alternativfolge 25. ja. Genau. Der Abspannsong. Und da müssen wir dann auch drüber sprechen, warum das an der Stelle wiederkommt und warum dieser Titel gewählt wurde. Mhm. Jetzt befinden wir uns immer noch in der Geofront, wo gerade alles den Bach runtergeht. Eva 2 ist außer Gefecht. Ray wird in Eva 0 mit nur einem Arm, weil wir erinnern uns, der wurde beim letzten Mal abgesprengt, weil er auch im Begriff war, infiziert zu werden. Und mit dem einen Arm, den sie noch hat, läuft sie mit einer N2-Bombe unter diesem Arm Richtung Engel.
2: Und offenbar hat sie dafür nicht den Befehl erhalten, weil ja. sowohl Rizko als auch Gendo schockiert und besorgt sind.
0: Aber auch das funktioniert nicht, denn der Engel hat eine. Das ist die Al Das ist noch alberner eigentlich als die die Klopapierärmchen. Der Engel hat so eine so ein Schutzschild, der irgendwie sich so mechanisch komplett um den Kern noch schließt. Du, hab den doch einfach. Warum gibt es den als Tür, den du jetzt zumachst aus, aus dramatischen Gründen? Das ist so silly.
2: Ne, ich ich finde das aber total super, weil das da, dadurch siehst du halt den Prozess des Sich-Abschottens, was ich total wichtig und, und bedeutungsvoll finde. So, Also sie, sie hätte es ja fast geschafft, sie hätte ja das at field durchdrungen und dann macht er aber zu.
0: Erzählerisch ja, aber als, als Lebewesen ist es total, ja. als wären wir mit unserem Herz die ganze Zeit aus, bis uns jemand eingreift, offen rumlaufen. Das ist halt, oh Mann.
2: Ja, ach komm, da darfst du aber jetzt nicht so streng sein. Nein, aber
0: es sieht auch so lustig aus, wie sich dann wirklich diese Klappe zumacht. Wie gesagt, ich liebe diesen Engel zu Tode. Ähm, <lacht> und Asuka und Rey sind dann komplett armlos, was uns zu unserem Händemotiv zurückbringt und zu Shinjis ähm, Agency. Denn das wird hier auch hm. direkt zum Thema. Während die beiden Evangelion-Riesen um ihn herum ohne Arme stehen, sagt Kaji ihm, dass es etwas gibt, das nur er tun kann. Das ist etwas, was auch Misato sagen könnte, um ihn zu motivieren in den Ewa zu steigen. Dass aber genau das uns am Ende zum Verhängnis wird, nämlich diese, dieses sich zu sehr identifizieren mit eben der Kampfmaschine hier, merkt man in, dieser, in diesem Moment vielleicht noch nicht gleich. Wie gesagt, der Dummy-Plug reagiert nicht. Gendo versucht das noch mal zu umgehen in der nächsten Folge mit einem Code oder versuchen sie es ab der 108 noch mal, sagt er. Mhm. Äh, und die 108 ist ja auch diese buddhistische Zahl. Hatte ich ja vor ein paar Folgen mal... Da kamen die 108 irgendwie random in irgendeinem Kontext vor.
2: Ich glaube, bei den 108 Marduk-Instituten oder so. Ja,
0: genau, genau da. Und ich glaube, vorher kamen die auch schon einmal vor. Und wie gesagt, buddhistische wichtige Zahl. Ich habe auch äh, diese Woche noch einen wissenschaftlichen Artikel gelesen, wo Evangelion, der buddhistische Aspekt, daraus gearbeitet wurde, besonders auf das Ende hin gesehen. Mhm. Da komme ich da noch mal drauf, weil das gerne auch mal übersehen wird, wegen der ganzen ja, christlichen Ikonografie. Und weil das Ganze so psychologisch dominiert scheint. Aber dann kommen wir auch zu einer weiteren Highlight-Szene. Nämlich Shinji kommt im Hauptquartier an. In einer krassen Spiegelung seiner Szene aus Folge 1. Er steht wieder unten im Cage. Sein Vater steht wieder auf dieser Erhöhung. Über Eva 1 mit Mami's Gesicht direkt davor. Nur spielt sich das dieses Mal andersrum ab. Denn Shinji, der hier gerannt ist, verlangt dieses Mal den Eva zu steuern. wird nicht darum, es wird nicht von ihm verlangt. Und mm. Daddy hat hier so ein bisschen das Gefühl, gewonnen zu haben, dass das hier nicht so die heldenhafte Szene ist, als die das hier in diesem Moment inszeniert ist auch, habe ich das Gefühl, wird oft so ein bisschen übersehen. Denn dieses Zitat, so wo er sagt, ich bin Shinji Ikari, der Pilot von Evangelion 1, dieses Zitat wird auch oft irgendwie so zur, zur Auswahl gestellt, wenn es so um die besten Quotes aus Evangelion gibt, wo es gerade dieses Jahr wieder eine Abstimmung gab, wo aber ich glaube Race ich beschütze dich gewonnen hat oder so. Ja, aber dieser Quote hier ist auch immer dabei und dann ist der Engel auch schon im Hauptquartier.
2: Ja, und wie geil sieht das bitte aus, wie er da den Monitor kaputt macht und direkt vor Misato steht, ey. Oh. Ja. So gut.
0: Er ist nämlich nicht nur im Hauptquartier, sondern er ist direkt an der Kommandozentrale, kommt da durch die Wand. Misato greift schon so ihr, ihr Kreuz, so wie so eine schockierte Frau ihre Perlenkette. Äh, oder ja, wie gesagt, wie so religiöse Leute, die dann nach ihrem Kreuz greifen. Aber dann kommt Bam, der Evangelion durch die Wand. Und die Action-Szene hier bei aller Doppelbödigkeit ist schon sehr spektakulär.
1: Ja, voll.
0: Der ganze Kampf, wie das animiert ist, wie es kurz so aussieht, als würde der Engel gleich alle abfeuern, wie er dann Evangelion kurzerhand auch einen Arm abschießt.
2: Und Shinji sich von seinem eigenen Schmerz kaum ablenken lässt, ja. weil der so im Berserker-Modus ist. Das
0: ist schlimmer als Star Wars. Links und rechts verlieren Evas hier Hände und Arme. Dann <lacht> ja. ergreift er so weit Initiative, dass er äh, den Engel in den Lift reindrückt und dann sagt, hier Misato, mach den Lift an. Und dann wird er nach oben katapultiert, zurück zu den Tannenbäumen. Ja, man sieht richtig dieses Mal im Inneren. Es ist nicht nur, es ist nicht ein Berserker-Modus. Es ist hier wirklich Shinji, der einfach ja, im Blutrausch ist.
2: Ja, der hat Lust an eine Zerstörung.
0: Und hier ist auch der Aspekt des Titels, glaube ich, das Japanische angekommen. Hier ist das, was hier auch so ein bisschen schelmisch als dann dieses Männlichkeitsprinzip mhm. identifiziert wird im Titel. Also, dass Shinji sich hier mit der Kampfmaschine identifiziert, dass Shinji in diesen, in diesen Blutrausch kommt und dass die Sache in seine eigenen Hände nimmt, aus seinem mhm. eigenen freien Willen. Bei aller besten Intentionen, passiert hier wieder was sehr Evangelion-mäßiges. Denn endlich kommen diese fucking Akkus mal ins Spiel. <lacht> auf eine bedeutsame Art und Weise. Und sind hier einfach mal leer. Dein Spielzeug zu Ende gespielt. Aus die Maus. Mhm. Die ganzen Leute laufen raus und müssen mit ansehen, wie der Engel nicht viel Zeit verliert, sondern Eva schön hintrapiert und mit seinen Ärmchen die Rüstung abmacht und erstmal den, den Kern penetriert.
2: Wobei man dazu sagen muss, dass er an den anderen besiegten Evangeliums ja völlig desinteressiert war, ne? Also das wurde uns ja genauso nochmal gezeigt, dass mhm. er an diesen, an der besiegten ähm, Einheit Null war, das einfach dran vorbeischwebt, obwohl er ja durchaus auch den Kern mal hätte untersuchen können, aber.
0: Ja, und wo sein Flehen und Bitten und Beten in der letzten Folge nichts gebracht hat, als er wollte, dass Eva 2 auf äh, Eva 1 aufhört, ertönt dieses Mal wieder der geisterhafte Herzschlag aus dem Inneren der Evangelion-Einheit. Und es kommt wieder so, irgendwas kommt aus dem Inneren heraus und lässt doch die Evangelion-Einheit mit, wir wissen nicht ganz, wo es herkommt, ist das nur Mama oder hat es noch was anderes mit Eva 1 auf sich? Wo so ein Funke, so ein, so ein, so ein Geister-Schöpfungsfunke dann doch da irgendwie noch mit verankert ist. Auf jeden Fall wird hier wieder etwas Energie gespendet. Aber nicht nur das, sondern äh, die ganze Einheit erwacht, heißt es dann. Was nicht nur dann hier so untertitelmäßig interpretiert wird, sondern äh, Rizko ist es, glaube ich, sie sagt hier wirklich Kanojo, also das Wort, was ich letztes Mal in meinem kleinen extra da erklärt hatte, das wirklich für sie steht, ähm, mhm, mh. was dann ja auch nicht ganz eindeutig ist, was entweder Yui bedeutet oder halt noch eine zweite Bedeutung haben könnte, die mit der Besonderheit von Eva 1 zu tun hat. Mhm. Aber auf jeden Fall ist es hier der nächste mega dramatische Moment und dann kommt etwas, das ich persönlich noch viel gruseliger finde als die, die Dummy-Plug-Szene aus der letzten Folge, denn...
1: Mhm.
0: Shogoki möchte sich gerne die s 2 unendlich Energiemaschine des Engels einverleiben. Und wie tut sie das?
2: Naja, sie frisst den Engel auf. Du hast aber vergessen, dass sie vorher einfach nur so nebenbei <lacht> den Arm des Engels nimmt, um, um den eigenen Arm zu regenerieren, was einfach so passiert, was ich auch schon mega krass finde.
0: Ja, du hast recht. Sie nimmt einfach so ein Fetzen von dem und generiert sich so einen neuen Arm der natürlich wieder sehr äh, menschlich aussieht, was dann der Bedeutung irgendwie Arm Gottes, also, also als äh, Alias des, des äh, Engels, der die Vorlage ist, hier auch sehr interessant macht, weil wenn das Material für den Arm der Engel war und der Engel der Arm Gottes ist, dann ist Eva 1 hier im Grunde schon äh, Gott oder hat den Status, mhm. zumindest in dem erwachten Modus, der jetzt hier äh, angemacht wurde, der auch damit zu tun hat, dass Shinji eine 400-Prozent-Rate beim Synchronisieren erreicht hat. Mhm. Und es gibt, auch wenn die wollten, dass die Children immer sehr gut synchronisieren, etwas wie zu viel Synchronisation. Denn das hat noch Folgen, wie wir erst nächste Folge dann sehen. Aber das Schreckliche hier dran ist, nicht, ist nicht nur der Kannibalismus, sondern die Art und Weise, wie Eva sich hier bewegt. Denn nachdem mhm. hier erstmal schön das mit dem Arm passiert ist, bewegt sich die Einheit irgendwie wie so ein Primat. Und, ja. Ähm, dann geht es hier auf ja, sehr brachial und primitiv vor sich. Ja.
2: Die Einheit ist hier völlig animalisch und da habe ich auch fast schon wieder Mitleid mit dem Engel, weil der liegt so verwundet am Boden und versucht so einen letzten verzweifelten Angriff. Aber der ist halt in dem Moment nur noch Beute.
0: Und die Augen glänzen dabei und es ist viel schlimmer ja. als der Berserker Moses aus Folge 1. Das ist auch viel animalistischer ja. als der Dummy-Plug-Modus aus der letzten Folge. Das hier ist wirklich so, die Einheit ist erwacht, aber sie ist nicht nur mehr der Roboter, sondern wir haben hier alle Science-Fiction-Pfade verlassen. Alle Roboterhaftigkeit mhm. ist weg aus dem Ding. Ich meine, wir müssen uns immer sagen, dass, das, dass es biomechanische Sachen sind, aber hier ist jetzt all das weg.
2: Es ist nicht nur quantitativ irgendwie mehr oder besser oder jetzt ein besonders starker Angriff oder so, sondern es ist halt qualitativ was anderes. Also hier ist was dazugekommen.
0: Etwas, das sich auch nicht mehr kontrollieren lässt, denn wie Dizko dann auch auf einmal plötzlich beichten möchte, waren das die ganze Zeit keine Rüstungen, die der Eva trägt, sondern eigentlich Fesseln und Restriktionsplatten, die dem ganzen Project Evangelion Team um sie... Ähm, ja, das erlaubt hat, die Einheit zu kontrollieren, mehr oder weniger, größtenteils auch noch. Was jetzt vorbei ist. Ja. Und die Animation, muss man hier auch nochmal sagen, ist so super smooth und so gut gemacht. und ah.
2: Auf jeden Fall.
0: Das ist echt noch so ein Mund-nach-unten-Klapp-Moment, wo du dir denkst, so... What the fuck, wie soll das denn hier noch aus- oder weitergehen? Okay, okay, just, just go with it. Achso, und äh, Maya ist natürlich hier wieder am Kotzen, weil sie das immer macht und einen sehr empfindlichen Magen hat. Und, und weil das alles sehr unappetitlich ist. Und ursprünglich habe ich gelesen, weil war, war der Plan wohl so, dass ähm, die Einheit sich den Arm anpappt, also den Arm vom Engel, und dann die S2-Maschine sich in den eigenen Magen drückt.
2: Oh, okay. Das ist also, das ist in meiner Vorstellung noch ekliger, als es einfach aufzulösen. Ja, ich weiß aber, nicht. Sollte gut.
0: dann sollte die Eva-Einheit in, in der Fassung dann keinen eigenen Kern haben? Oder hätte sie sich dann den Kern einfach selbst reingesteckt? Oder hätte sie einfach Material von dem Engel sich in den Chor gesteckt, den sie schon selber hat?
1: Hm. Ist die Frage. Ja.
0: Ach so, und Eva hat einen Chor. <lacht> <lacht> den wir auch noch nicht gesehen haben vorher, by the way. Aber ja. Äh, und du wolltest jetzt aber was zum Begriff der Introjektion sagen, ja?
2: Ja, es ist, äh, wie wir uns Unschwer vorstellen können auch ein Begriff aus der Psychoanalyse und dieser Begriff bezeichnet einen in der menschlichen Ontogenese, das heißt in der individuellen Entwicklungsgeschichte, nicht in der menschlichen Stammesgeschichte, einen vonstattengehenden Vorgang, bei dem Werte, Normen, Überzeugungen und Verhaltensweisen in die eigene Identität aufgenommen werden. Man könnte auch sagen, sich einverleibt werden. Das können sowohl positive als auch negative Überzeugungen und Verhaltensweisen sein, zum Beispiel auch solche, die man später ablehnen würde. So ein klassisches. Beispiel, was da oft genannt wird, ist naja, die Erwachsenen, die als Kinder geschlagen wurden und ihre Kinder dann später ebenfalls schlagen. Und natürlich ist das eine Anspielung an die Einverleibung des N2-Antriebs, was wir hier gesehen haben, aber man kann sich auch überlegen, und das meinte ich mit dieser Doppeldeutigkeit, welche Rolle die Introjektion in der Entwicklung von Shinji gespielt haben könnte. Du hast davon ja gesagt, Shinji ist weggelaufen, aber ähm, er wurde ja letztlich auch von seinem Vater verlassen, als er mhm. noch ein Kleinkind war und ja. äh, er da einfach die, die äh, Sorgerechtsperson war und sich da nicht drum gekümmert hat. Und man könnte das also auch so deuten, dass er die Tendenz, vor seinen Problemen wegzurennen und sich emotional von seinen Mitmenschen abzuschotten, ein sogenanntes Introjekt seines Vaters ist. Und hier haben wir wieder so schön diese Spiegelung, die du ja vorhin auch schon angesprochen hast. Introjektion ist nämlich das Gegenteil von der Projektion, die ich ja vorhin erklärt habe. Projektion heißt, ich übertrage eigene innerpsychische Inhalte auf andere Personen. Und Introjektion, ich übernehme innerpsychische Inhalte von anderen Personen.
0: Interessant auch, weil die die Bewegungen, die Primatenbewegungen sind natürlich auch eine visuelle Referenz, die x an 2001 Odyssee im Weltraum. Und da mhm. passiert ja auch eine, eine Einverleibung von Wissen oder gewissen evolutionären Prozessen äh, durch den Monolithen bei den Primaten. Mhm. Interesting. Ja, und gehört das alles zu Seeles Plan? Könnte man sich fragen, fragt sich der Kaji, ehe dann Gendo, der auch total blutverschmiert ist, weil er auch einiges abbekommen abbe hat, zustimmt, dass es jetzt begonnen habe. Dann, dann, dan, dann, dann. Und äh, Eva, nicht Shinji, brüllt dieses Mal äh, wie letzte Folge. Das ist auch ein nettes Echo vom letzten Mal. Letzte Folge hat ja damit aufgehört, dass Shinji schreit. Mhm. Und diese Folge hört damit auf, dass Eva schreit. Beautiful, beautiful. Und eine kleine Bemerkung zu dem. Abspann und der Vorschau, die wir auch nicht immer erwähnen. Der Abspann ist dieses Mal grau mit rosa Schrift. Hm. Trä ähm, Auch nicht in der ursprünglichen Version. Ich glaube, das ist erst in der Remaster-Version gewesen. Auf den DVDs war das auf jeden Fall nicht unbedingt immer. Und es ist eine meiner liebsten Vorschauen auf die nächste Folge, denn wir sehen die ganze Zeit nur als Vorschaubild ein halb getrunkenes Bier, ein Aschenbecher mit einer Zigarette drin und Lippenstift dran neben einem Bett. Ja. Was soll das hier für ein für ein 60er Jahre französischer Avantgarde-Film sein, den wir hier als nächstes bekommen.
2: Und seit ein paar Folgen sagt Misato auch nicht mehr, dass jetzt ganz viel Fanservice geboten wird in den kommenden Folgen.
0: Wäre ein bisschen unangebracht langsam. Ich meine, außer ja. äh, du findest es extrem sexy, wie Eva 1 hier ausgezogen wurde. Hm, mmh, Platten ab.
2: <lacht> es gibt bestimmt Leute, die das finden.
0: Du hast das doch selber gesucht. Du hast doch nach äh, Shogoki-Sexy-Bilder gesucht.
2: Nach Fujitsuki-Sexy-Bilder habe ich gesucht. Nee,
0: die habe ich dir dann geschickt. Aber du hast doch extra also. mal nach, finden Leute Eva Evangelion-Einheit 1 speziell sexy?
2: Guck mal, habe ich schon wieder vergessen. Aber suche ich da gleich nochmal raus.
0: Genau. Oh, zeig mir dein Core-Baby. Ach so, ja, die, die sexuellen Untertöne ne, von dieser Riesen Klitoris, die hier penetriert ist, das haben wir ja schon bestimmt mal besprochen. Ja, Ja, ist alles bekannt.
2: Wenn nicht, haben wir es jetzt genannt. Ja, so.
0: ihr, ihr wisst schon, bang bang und so. Hast du noch abschließende Gedanken, die du in mich rein introjektieren möchtest?
2: <lacht> nee, tatsächlich gar nicht so viel. Ich habe meinen Kanonenpulver verschossen. Ich habe auch diesmal nichts aus den Briefbüchern, weil alles, was dort drin steht, wäre ein Spoiler. Es geht da ganz viel um das Human Instrumentality Project und um den letzten Engel und das will ich jetzt nicht vorwegnehmen.
0: Sehr gut, dann heben wir uns das auf. Wir hatten heute ja auch schon viel zu erzählen zu den ganzen verschiedenen Sachen, weil so viel auf einmal passiert ist, so Showdown mäßig. Könnte man noch erwähnen, dass an dieser Stelle im Plot ja auch in der rebuild filmversion eigentlich schon der Showdown hingezogen wird, mehr oder weniger. Mhm. Unter komplett anderen Umständen und mit komplett anderen Konstellationen und so, aber dass sich das hier wie ein Showdown anfühlt, das ist, das hat man dann an der Stelle für so einen Pseudo-Showdown schon mal ausgenutzt. Ich bin auch leer für heute. <lacht> Nächste Folge kommt dann wieder eine sehr introspektive, die ich sehr zu schätzen weiß auch und wo super viel krass gutes Zeug drin ist. Ich freue mich sehr darauf.
2: Gleichfalls.
0: Und bis dahin schaut mal rein bei Twitter at track26pod. Ich bin at firewalkwithme bei Twitter und Christiane findet ihr unter
2: at christianeartig.
0: Lauft uns nicht weg, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss you <laughs>